1: Как обычно, начнем выпуск сообщений и напоминаний. Через неделю 31 октября мы перейдем на зимнее расписание вещания. Наши часовые передачи будут выходить в эфир ежедневно с 12 до 13 часов по Гринвичу на частоте 1170 кГц, с 13 до 14 часов по Гринвичу на частоте 9645 кГц и с 18 до 19 по Гринвичу на частоте 6040 кГц. Вы можете и также принимать наши передачи с домашней страницы всемирного радио KBS в интернете на канале Channel One с 18 до 19 и с 5 до 6 часов по Гринвичу. Прием часовой передачи соответствующего дня доступен с нашего сайта в интернете в круглосуточном режиме на канале Channel Two. Обновление передачи ежедневно в 11 часов по Гринвичу. Просим обратить внимание на то, что радиоцентр в Уфертоне переводит трансляцию нашей передачи на частоте 6040 кГц с передатчика мощностью 300 кВт на передатчик мощностью 250 кВт. Убедительно просим наших слушателей, прежде всего мониторов, в первые дни после перехода на зимнее расписание почаще принимать наши передачи и оперативно отправлять нам РАП о приеме. Для нас это очень важно.
0: Мы продолжаем отправку задержанных почтовых отправлений нашим слушателям в России, Германии и Японии. Просим сообщить нам, что именно вы получили и через сколько дней после отправления до вас добрались бандероли. Что касается других стран, то почтовый обмен с ними к большому сожалению пока не возобновился. Как только это произойдет, тут же начнем отправку.
1: И еще одно сообщение. В конце 2021 года в нашем эфире прозвучит специальная передача, посвященная 60-летию начала вещания русской службы Всемирного радио KBS. Мы приглашаем вас принять участие в вопросе, ответив на следующие вопросы. С помощью каких социальных сетей YouTube, Instagram, TikTok, ВКонтакте и другие вы получаете информацию о Корее. Какую информацию о Корее вы получаете в социальных сетях больше всего? И какой информации о Корее, по вашему мнению, в социальных сетях недостаточно? Участники опроса, отобранные путем жеребьевки, получат наши памятные призы. Вы можете также направить нам поздравления и пожелания с юбилейной датой. Ответить на вопросы викторины вы можете по ссылке на главной странице нашего сайта w o r l d russian либо в электронном письме по адресу russian собака k почта недели
0: Наши слушатели продолжают сообщать о получении задержанных бандеролей от нашего радио. Дмитрий Елагин из Саратова пишет. Сегодня с утра позвонил почтальону в отделение. Она сразу сказала, что есть еще два конверта от вас. Сходил на почту и получил. Оба конверта с датой отправки 30 августа. В первом очень красивая компьютерная мышка для монитора 2021 года с карточкой. Во втором симпатичный зонт за победу в викторине. Огромное спасибо за великолепные сувениры. Василий Гуляев из Астрахани пишет. Только что пришел с почты, где получил и распаковал уже дома ваши сувениры. Это прежде всего компьютерная мышь, которой хочется не столько пользоваться по прямому назначению, сколько созерцать из-за красивых орнаментов, нанесенных на нее. Наборы платков и масок и разное другое, в том числе удостоверение монитора. Вроде все дошло в целости и сохранности. Пока что не приходили к USL-карточке. Спасибо огромное еще раз. Александр Макухин из Москвы сообщил о получении зонта и беспроводной компьютерной мыши с корейским орнаментом. Сергей Безенков из Чебаркуля Челябинской области получил гигиенические маски. Михаил Портнов из Москвы сообщил о получении масок, рюкзака и перчаток. Все слушатели благодарят нас за подарки.
1: Дорогие друзья, мы искренне рады тому, что наши подарки наконец-то до вас дошли и вам очень нравятся.
0: А вот Роман Новиков из «Орла» пишет, что пока ничего не получил. Надеюсь, что Почта России не подведет. Хотя прежние годы много писем и бандеролей просто исчезала. Будем надеяться на лучшее.
1: Роман, мы вместе с вами тоже надеемся на лучшее. Подождите еще немного, получите наши подарки.
0: Владимир Коваль из Львова пишет: поздравляю Республику Корея с запуском первой отечественной ракетоносителя Нурихо. Ваша страна стала седьмой страной в мире, разработавшей космическую ракету носитель на основе собственных технологий.
1: Владимир, большое вам спасибо за поздравления.
0: Михаил Портнов из Москвы пишет. 6 октября в программе «Сил сегодня» вы затронули интересную тему о зарядных станциях для электромобилей. Эта тема в настоящее время весьма актуальная, поскольку электромобили распространяются все больше. Как вы сказали, их сейчас эксплуатируется около 200 тысяч, но проблемой остается нехватка зарядной инфраструктуры. В передаче говорилось, что в Южной Корее на два электромобиля приходится одно зарядное устройство, что достаточно много, по крайней мере, больше, чем в Великобритании, Франции и Германии, где одно устройство на десять электромобилей, а в Японии на шестнадцать. Но это обычные станции, которые заряжают аккумулятор четыре-пять часов. По этой причине обычные зарядки можно использовать только на долговременных парковках, возле дома, больших торгово-развлекательных центрах, культурных объектах. А вот станции быстрой зарядки, которые могут зарядить аккумулятор электромобиля до 80% за полчаса, действительно мало – 14 электромобилей на одно зарядное устройство. Остается надеяться на то, что проблема решится. В России тоже становится все больше электромобилей. И в Москве, как мне кажется, зарядных станций, которые называют электрозаправками, достаточно много. По крайней мере, больше, чем традиционных заправок. А вообще, за электромобилями будущее.
1: Михаил, большое спасибо вам за письмо. И нельзя с вами согласиться действительно за электромобилями будущее.
0: Михаил Портнов продолжает. Очень интересные темы были в Сеуле сегодня, 8 октября. В нем шла речь о том, что международный журнал «Мир воздушного транспорта», который ежегодно присуждает награды в сфере авиаперевозок, присудил призы Республики Корея в нескольких номинациях. Так, национальный перевозчик Korean Air назван авиакомпанией года. Аэропорт Инчон получил награду в номинации «Аэропорт года». Редакция журнала высоко оценила заслуги работников аэропорта в борьбе с коронавирусом. В частности, особого внимания заслуживает так называемая умная система противодействия инфекции. Это роботы для измерения температуры, ультрафиолетовое обеззараживание багажа перед его выдачей. Кстати, такая мера не применяется больше нигде. Ультрафиолетовые лучи позволяют уничтожить болезнетворных микробов. Была в том же выпуске еще одна интересная тема. Выпадение волос. Серьезная проблема как для мужчин, так и для женщин. В последние годы все больше молодых людей страдают от этого заболевания. К сожалению, на сегодняшний день пока еще нет действенного средства, которое разом могло бы решить эту проблему. Для того, чтобы не выпадали волосы, следует принимать таблетки, причем ежедневно. Также вы рассказали об интересной разработке южнокорейских ученых – препаратах для борьбы с выпадением волос. Это инъекции, которые необходимо делать с периодичностью от одного до трех месяцев. Пока проходят клинические испытания, но хочется надеяться на то, что они завершатся успешно.
1: Михаил, еще раз большое спасибо за письмо и внимание к нашим передачам.
0: Александр Сычев из Кунгура, Пермского края, пишет. На текущей неделе о сериале «Игра в кальмара» упоминал телеканал «Евроньюз». В выпуске новостей говорилось, что он оказывает негативное влияние на подростков, но не сказали, почему.
1: Да, действительно, есть такая теория. Сериал «Игра в кальмара», который стал самым популярным в истории американской стриминговой платформы Netflix, многие эксперты заподозрили в негативном влиянии на несовершеннолетних. Напомню, что его персонажи, столкнувшись с финансовыми трудностями, отправляются на остров и участвуют в играх на выживание. Чтобы выиграть 40 миллионов долларов, они должны пройти шесть детских игр и при этом все проигравшие погибают. В частности, Российская лига безопасного интернета действительно попросила психологов проверить игру в кальмара после нескольких обращений от родителей и подростков, которые этот сериал посмотрели. СМИ сообщили, что он вызвал волну имитаций среди школьников в разных странах и последующих конфликтов на детских площадках. Например, школы Великобритании даже разослали письма родителям с просьбой воспрепятствовать детям в просмотре сериала. А российский психолог Александр Невеев считает неправильным, что интернет не позволяет соблюдать возрастные ограничения, и любой ребенок может смотреть такие сериалы. По его мнению, вызывает большие опасения идеология, которая лежит в его основе. По сути, людям навязывается идея, что деньги — это высшая ценность, и что ради денег можно даже убивать, можно рисковать своей жизнью, можно даже умереть в попытке заработать побольше денег, прокомментировал психолог. Он выразил беспокойство также и тем, что сериал создает новую моду. Люди покупают костюмы, как у охранников из игры в кальмара, и специальные тапочки. Эксперт считает, что необходимые системы системные меры по усложнению доступа к просмотру сериалов подросткам и детям. Видимо, это и имелось в виду в сообщении Евроньюз. Ну, так что чрезмерное увлечение играми или игромания, да, есть такой термин, он известен давно, это тяжелое психическое заболевание, которое сходно с алкоголизмом или наркоманией, и по симптоматике, и по последствиям. Это давно известно но в пропаганде игромании сериал, игра в кальмара никто не обвиняет.
0: Николай Ларин из села Жаворонки Московской области пишет. Благодарю вас за актуальное сообщение о представлении 18 октября обновленного сценария достижения углеродной нейтральности, включая отказ от угольной энергетики. Выполнение этих планов позволит вашей стране достичь к 2050 году нулевых выбросов углерода, модернизировать промышленность и энергетическую структуру страны. Первый сценарий направлен на полное прекращение производства тепловой энергии с использованием ископаемого топлива и сжиженного природного газа. Вторая дорожная карта направлена на отход от производства электроэнергии на угольных электростанциях, сохранив сжиженный природный газ в качестве гибкого источника энергии, который будет генерировать некоторые выбросы. Таким образом, оба сценария включают предложения по расширению использования возобновляемых источников энергии и повышению энергоэффективности зданий. Известно, что в странах Евросоюза и Великобритании, приняв программу «зеленой энергетики», создали сеть ненадежных ветроэнергетических и солнечных установок – уничтожив электростанции, работавшие на угле и даже на природном газе. В результате в Европе наступил энергетический кризис. Уверен в том, что в вашей стране такого кризиса не будет, и народ будет жить без потрясений.
1: Николай Егорович, большое спасибо за письмо, за внимание к нашим информационным выпускам и вместе с вами надеемся на то, что в будущем ни кризиса, ни потрясений действительно ни у кого из нас не будет. А сейчас пришло время нашей рубрики «Вы в эфире», и мы напомним, что принять в ней участие может любой нас слушатель. О своем желании сообщите нам либо по обычной, либо по электронной почте, или напишите в примечании к электронному рапорту. Можете позвонить нам по одному из номеров телефона, сообщите удобное для вас время звонка и напомните номер контактного телефона. А мы уступаем место в студии – ведущему рубрике Алексею Киму, который продолжит беседу с Анатолием Шкатовым из Липецка, начатую в прошлом выпуске.
2: Вы в эфире. На волнах Всемирного радио КБС рубрика «Вы в эфире» у микрофона ее ведущий Алексей. Сегодня мы продолжим беседу с Анатолием Шкатовым из Липецка. Итак, давайте продолжим. получается, как человек с большим опытом а в плане путешествий, можете описать свой город, как для, как для меня человек, который там никогда не был?
3: Наш город был основан в начале 18 века Петром I, когда у нас начинал формироваться флота в нашей стране. До конца XVII века у нас, у нас не было регулярного судоходства. А здесь были и хорошие древесные рощи, и... Рудные запасы, поэтому здесь был построен металлургический завод. И по сей день наш город э, живет преимущественно именно за счет работы этого самого металлургического завода. Который, конечно, с момента Петра I ситуация изменилась. Нынешний завод был построен уже в советские годы. Однако, вот еще царь заложил импульс развития нашего города. Наш город славился своим э, курортом. У нас хорошие грязевые ванны, и люди из многих регионов России приезжают э, к нам лечиться. Наш город известен тем, что здесь в свое время была создана политическая партия «Народная воля», которая которая прославилась не очень, не очень такой позитивной ролью в истории России. Они приняли участие в убийстве императора Александра II. Поэтому шутку мы себя называем такой родиной мирового терроризма. У нас памятник стоит этому самому съезду народовольцев. А... У нас, скажем так, пожалуй, главная начальность города это его фонтаны. Около 10-15 лет назад у нас был построен целый каскад фонтанов, и люди приезжают на этот каскад взглянуть. У нас много интересных мест и в самой области. Это древнейший город нашей области, Елец, который даже старше самой Москвы. Этот город в свое время выдержал нашествие монголо-татарских войск, мируана Был э, буквально, э, буквально начисто разрушен, построен с нуля. И по сей день, как говорят, Красная площадь этого города названа в честь того, что по ней текли тогда реки крови защитников этого города. А, у нас здесь э, течет река Дон. Одна из крупнейших, красивейших рек нашей страны. И тоже немало людей приезжают на эти места встретить. Территория лесная. Э, много грибов. В общем, в любом случае, в нашем регионе есть что посмотреть, и советую всем слушателям э, CBS World Radio, тем, кто планирует посетить нашу страну, обратить внимание не только, конечно, на наши прекрасные столицы, Москву и Санкт-Петербург, но и на регионы, провинции. И тоже есть что посмотреть. Тем более, что мы находимся не так уж удаленно. Конечно, для Кореи может это огромное расстояние. У нас 400 километров от Москвы, это, это ну, даже несерьезно. Так что с
2: но для Кореи 40 километров в принципе, всю страну объедешь. расстояние ну, да, да. очень небольшие, да? Скажите, Анатолий, а если в двух словах, за что вы любите свой, свой
3: город? А, прежде всего, конечно, за то, за то, что я там родился, что этот город дал мне образование. Ну и за то, скажем так, что мой город не дает определенную надежду, определенную перспективу жизни. Поэтому я и вернулся. Получив образование в столице нашей Родины, чтобы представлять интересы нашего города, э, жителей нашего города, защищать их, и бороться за то, чтобы высокий уровень жизни у нас был не только в Москве, но и в провинции. Поскольку сейчас, к сожалению, разница в уровне жизни там 4-5 раз, это, конечно, недостойно для современной развитой страны.
2: Получается, Липецк, можно сказать, город фонтанов и надежды?
3: Я думаю, что да.
2: А, ну, вы еще говорили, что музыкой увлекаетесь, да? Да, верно. Это э, в плане
3: э, как обыватель или э, что-то более серьезное увлечение? Ну вот тут, тут, тут скорее э, обыватель, который, скажем так, что-то там э, по верхам знает, разбирается в стилях. У меня есть музыкальное образование, закончил э, музыкальную школу по классу скрипки, но, к сожалению, вот не использую. Поэтому больше действительно как бывает
2: А, ну, слух-то есть, но и все. А, а, а что вы обычно... Вы, кстати, слушали местную, как я имею в виду, корейскую, современную, ну, традиционную? Э,
3: тут, при, э, тут, признаюсь э, честно, досконально с, коре... с южнокорейской музыкой я не очень хорошо знаком. Разумеется, знаю про существование знаменитого стиля кей-поп, который у меня, честно говоря, ассоциируется с ныне подзабытым больше исполнителем PSY первый первой половине х годов. Но я больше читаю такую западную рок-музыку 70-х, 80-х годов, метал.
2: А, 70 80-е, хорошо. Ну... Скажите, Анатолий, вообще для вас, как жители Липецка, центра России... Корея страна очень далекая, или уже что-то поближе. Просто для россиян, я так понимаю, страны Европы те же они постоянно на слуху, а вот Япония, Корея, эти страны немножко
3: Ну, как сказать, мы с вами живем в современном мире, когда с э с любым концом Земли можно поговорить за долю секунды. Поэтому в плане расстояния, э конечно, эти страны не кажутся такими уж далекими. Другое дело, что. Япония все-таки по сей день, несмотря на весь свой технологический с моей точки зрения, остается в некотором смысле закрытой страной. Тем не менее, из нее проникает довольно много новостей. Вот, вот рядом с вами, в северо от вас, есть действительно закрытая страна, о которой мы мало что знаем. Это не конкуренции.
2: А в вашем городе как-то корейская культура представлена? Может быть, какие-нибудь культурные центры? Или только на бытовом уровне Samsung и LG?
3: Ну, разумеется, на бытовом уровне она представлена. Центров, к сожалению, мне кажется, нету. Другое дело, что, конечно, опять же, в городе есть немало людей, которые интересуются и корейской культурой, и японской, э и любители сериалов, вот этих вот дарам. Поэтому, конечно, опять же, на бытовом уровне что-то мы о ней периодически слышим. Но, к сожалению, пока не более того. Было бы интересно, если появился полноценный культурный центр.
2: Ну, может быть, даже он есть? Возможно. Все-таки Липецк город не маленький.
3: Ну, я думаю, может быть, он есть соседним к нам, миллионнике Воронежа.
2: А, да, все может быть, да, действительно. Хорошо. Анатолий, вот вы говорили, что вы по образованию, получается, историк. Сейчас да, работаете верно. преподавателем. У вас, это, это, это получается, и, изначально вы хотели двигаться именно в этом направлении, да?
3: Да, сейчас я готовлю свою диссертацию защите. Пока магистерскую. Затем будем готовить кандидатскую. У нас в России кандидат наук, это чтобы вы понимали уровень PHD западных стран. Угу, угу. У нас немножко другая система, доступная.
2: И вы собираетесь в этом направлении двигаться и дальше, да? Никогда не жалели, что да. пошли по этой стезе.
3: Н- не жалел. Наша наука нужна, чтобы мы оставались людьми. Да, мы, к сожалению, не проектируем там, э- летательные аппараты, мы не летим в космос но мы помогаем поддерживать те знания, которые нам нужны как людям. Знания о прошлом, чтобы не повторять этих ошибок в будущем.
2: Золотые слова. Ну, на самом деле, историки, наверное, это одно из самых важных направлений в гуманитарных науках для для жизни, в принципе.
3: Безусловно, согласен с вами.
2: Ну и как, ваши э, ученики, они любят предмет? Э -э -э
3: -э 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 Ну, вы знаете, тут, конечно, от людей зависит. Все равно у всех свои устремления. Но я хочу надеяться на то, что Любят. И, по меньшей мере, неравнодушны к нему.
2: А вы давно занимаетесь этим делом?
3: Ну, в школе официально я работаю уже четвертый год. Преподавал и до этого.
2: Просто обычно, насколько я понимаю, каждым годом все равно тенденция какая-то чувствуется, особенно среди школьников. Они остро реагируют на современные вот эти все условия. И их отношение к тому или иному предмету он явно показывает, как новое поколение относится...
3: Согласен с вами. Вот наша задача сейчас в том, чтобы интегрировать технические возможности, с которыми мы сейчас э, имеем дело, э, с традиционными методами, методами преподавания, чтобы дети имели возможность осваивать и новейшие тенденции, и то лучшее, что принесла нам система образования десятилетиями, даже столетиями, начиная там, с Яна Амаса
2: Ну, в принципе, это хорошее дело. Главное, чтобы что, что у вас очень большой задел. Я так понимаю, вы, в принципе, только в начале своего пути, да?
3: Да, да. Последний.
2: Большие, огромные планы, хорошо. Угу. А вот что касается э, журналистики, допустим, вы, э, получается, и преподаете и в качестве журналиста планируете расширять деятельность, да?
3: Да, пока она еще незначительна. Но, безусловно, э, я планирую сотрудничать дальше с какими-то серьезными нашими изданиями. И действительно в этом плане двигаться дальше.
2: Просто вы э, сразу сказали еще в самом начале, что вы и, и депутат в э, школе наверняка очень много забот, вот и вообще конечно, общественная деятельность конечно. огромное время э, отнимает. Все-таки я уже задавал этот вопрос, но просто интересно, как э, удается все это дело вести в равновесии?
3: Опять же, общая черта современного мира работа семь дней в неделю, 24 часа. Больше, к сожалению, никак.
2: Ну, вы чувствуете, нет, пока как вы вообще, получается, груз этот немножко вечером себя снимаете? Что вам позволяет это сделать? Наверное, конечно, все Опять, интересно да. для вас, да. Но, с другой стороны, а, напряжение бассейн. постоянно тоже вещь тяжелая.
3: Бассейн, релакс и хорошая музыка. Вот лучший рецепт здесь.
2: Это хорошо. А У вас, кстати, наверное, природа хорошая, вы сказали, да? Красивая очень.
3: Да, у нас в основном леса здесь. Когда едешь в другой регион... Это, конечно, очень красиво.
2: Просто здесь, допустим, в Южной Корее природа на вес золота. Это Она, конечно, есть, она прекрасная, но для жителей городских, как и большинство, выехать за город – это прямо задача, не из легких.
3: Ну, урбанизация здесь дает я знать, безусловно.
2: То есть у вас еще пока, в принципе, можно в любой момент сесть в машину, буквально 5 минут, и матушка природа, да?
3: Ну, ну, может быть, не 5 минут, конечно, но в пределах часа уже можно найти очень красивые пейзажи.
2: Скажите, Анатолий, еще вот такой вопрос. За mm-hmm. годы, получается, знаком... ну, как год, получается, знакомство с нашим радио, да? Mm-hmm. наша цель, в принципе, состоит в том, чтобы доносить информацию о нашей стране, и чтобы у людей, в принципе, хотя бы, как минимум, складывалась картинка о нашей стране. В вашей голове какая картинка сложилась?
3: Безусловно, Южная Корея... Это современная, развитая страна с технологичной экономикой, с очень высоким уровнем жизни, с, опять же, современной культурой. И это страна, которая может быть, ну, скажем так, идеалом для многих стран в мире. Поэтому я думаю, что радиостанция в этом плане прекрасно справляет свои задачи. Ну,
2: отлично. А вы, вам не хватает? Вам хватает контента? Или, может быть, есть что-нибудь, что вы хотели бы побольше услышать?
3: Это вопрос сложный. Я, наверное, даже не готов прямо сейчас на него дать ответ. Но, по меньшей мере, уже то, что я слышу, этого уже очень много, в любом случае.
2: Хорошо. И э, последний вопрос. Скажите, в вашей э, очень бурной, интересной, активной жизни, что вас ведет ваше кредо, э, ваш слоган?
3: Скажем так, кредо «В борьбе обретешь ты право свое». Только в борьбе мы можем получить, можем добиться и политических прав, и социальных, и улучшения условий своей жизни, и жизни всего нашего региона и страны.
2: Звучит очень складно.
3: Но это лозунг одной из политических партий бреволюционных наших.
2: В борьбе обретешь ты правду свою, да? Да. Ну, слоган. (свят) Отлично.
3: Ну да, по сути.
2: Хорошо, здорово. Можете пару слов заключительно сказать нашим слушателям.
3: Уважаемые слушатели, э, спасибо вам большое за внимание. Слушайте КБС э, Радио. Здесь будет интересно. Mm-hmm. Mm-hmm. Все, спасибо, спасибо, большое. спасибо вам большое. Всего доброго,
2: успехов вам, в ваших всех и вам многочисленных также. Делах. И лучшего. Да. Всего наилучшего. Счастливого. До свидания. до свидания. Дорогие друзья, только что мы беседовали с Анатолием Шкатовым из Липецка. И это была заключительная часть нашего знакомства.
1: Большое спасибо ведущему рубрике Алексею Киму и нашему гостю Анатолию Шкатову из Липецка. Вопросы и ответы.
0: Александр Сычев из Кунгура, Пермского края, пишет. В моем городе ежегодно проводится международный фестиваль воздухоплавания «Небесная ярмарка». Соревнования воздухоплавателей собирают участников не только из разных городов России, но и других стран. Проводятся ли подобные состязания в Южной Корее? Насколько у вас популярны воздушные шары и аэростаты?
1: Ну, начнем с того, что в Корее есть три главные площадки, где можно подняться в воздух на воздушном шаре. Первая находится в городе Сувоне, провинции Кюнгидо, и известна под названием Флайн-Сувон. Когда поднимаешься на высоту 150 метров, открывается, конечно же, невероятно красивый пейзаж на местные достопримечательности, и главная из них — крепость Хвасон. Стоит такое удовольствие не Дорого восемнадцать тысяч вон или пятнадцать долларов. Вторая площадка, с которой запускают воздушные шары, находится в парке нарыго Ленд в городе Кёнджу, провинции Кёнсан-Пукто, и называется она Флайн-Кёнджу. Как и в Субонии, полет проходит на высоте 150 метров, продолжительность составляет 15 минут. И лучше всего сюда стоит приехать, конечно же, весной, когда самые красивые пейзажи вокруг озера Помунхо над которым проходит полет, высажены вишневые деревья, и когда они цветут, с неба открывается, ну, просто шикарный вид. Как вы знаете, в Кенжу расположено также очень много исторических памятников. Пролетая над ними, можно прикоснуться к истории Кореи. Стоимость билета тут чуть-чуть повыше, 22 тысячи вон или 18 долларов. И, наконец, третья площадка под названием ханиль на расположена в уезде Пуйогун провинции Чунчон-Намдо. Здешние пейзажи ничуть не хуже, чем в Сувоне, Но в отличие от других мест, взлетные и посадочные площадки расположены в разных местах. Пролетая над рекой пэк маган можно насладиться уникальной красотой природы. А с учетом того, что сразу несколько воздушных шаров одновременно взмывают в небо, нетрудно представить себе, насколько это великолепное зрелище. Время полета тут побольше, составляет от 40 до 60 минут. И поэтому единственным минусом, конечно же, является стоимость билета, она довольно высокая, 180 тысяч вон или примерно 150 долларов, это сопоставило вообще со стоимостью авиабилета из Сеула в Пусан, причем туда и обратно. Что касается фестивалей воздушных шаров, то в Корее также проводят подобного рода мероприятия. Одним из таких является национальный чемпионат по воздухоплаванию на тепловых аэростатах. В 2019 году состоялось шестое по счету такое мероприятие. А в период с ноября 19 по март 2020 года прошли 4 раунда продолжительностью от 2 до 3 дней. Первый в ноябре, а второй в декабре, остальные в феврале и марте. В них приняли участие 10 команд, и все участники это члены Ассоциации воздухоплавания Кореи. Они имеют специальное разрешение на управление воздушными шарами. Их общий летный стаж составляет не менее 30 часов. Победитель чемпионата определяется в соответствии с общим количеством баллов за все 4 раунда. По итогам соревнований проводится отбор национальной сборной для участия в чемпионате мира по воздухоплаванию на тепловых аэростатах. Местный чемпионат – впервые состоялся в 1997 году. На протяжении всего этого времени он играет важную роль в развитии данного вида спорта в Корее. Благодаря ему местные пилоты воздушных шаров оттачивают свое мастерство, чтобы потом помириться силами со спортсменами из других стран. По этой причине внутренний чемпионат проводится в соответствии с международными правилами, установленными Международной Федерацией Аэронавтики. И в заключение хочу добавить, что оплавания на воздушных шарах в Корее с каждым днем становится все популярнее. Причем жители страны проявляют интерес к тому, чтобы получить лицензию на управление воздушным шаром. Несмотря на все это, в Корее пока сравнительно немного пилотов. По состоянию на октябрь 2017 года их было всего 93 человека. В то время как в соседней Японии такую лицензию имеют почти 10 тысяч человек в корее чтобы стать пилотом воздушного шара необходимо сдать ряд письменных экзаменов в их числе экзамены по метеорологии воздушный кодекс и многие другие дисциплины и требуется пройти также 16 часовую практику после сдачи экзамена кандидату выдается лицензия Итак, рапорты на минувшей неделе нам отправили Сергей Безенков, Челябинская область, город Чебаркуль, 14 и 20 октября, 9820 килогерц, плохой прием. Алексей Веселков, Новосибирская область, город Берск, 14, 15 и 17 ноября, 9645 килогерц, плохой прием. Андрей Воробьев, Москва, 17 октября, 9820 кГц килогерц средний прием. Василий Гуляев, Астрахань, тоже 17 октября, та же частота, но хороший прием. Вячеслав Дударкин, Харьков, тоже 17 октября, и та же частота, но приема, к сожалению, нет. Дмитрий Елагин, Саратов, 15 и 17 октября, 9645 килогерц средний прием. Анатолий Клепов, Москва, 17 и 19 октября, 9850, 820 кГц хороший прием. 18 октября средний. Владимир Коваль Львов с 15 по 19 и 21 октября 9820 килогерц приема нет. Александр Козленко, Днеппетровская область широкая. С 12 по 16, и с 18 по 20 октября 9820 килогерц. Хороший прием. 17 октября средний. Николай Ларин, Московская область Жаворонки, 14 октября, 9820 кГц, плохой прием. Александр Макухин, Москва, 16 и 17 октября, 9820 кГц, средний прием, а 18 октября приема нет. Роман Новиков, Орел, 7, 11, 14, 18 и 18 октября, 9820 кГц. Герц. Хороший прием. 9 октября, с 14 по 16, а также 19, прием был средний. Александр Пруцков, Рязань, с 11 по 19 октября, 9820 кГц, хороший прием. Андрей Романенко, Московская область, город Железнодорожный. 16 октября, 9820 кГц, средний прием. 13 и 14 плохой, 15, а также 7. 17 по 19 октября приема не было. Кирилл Сосновский, Ростовская область, Гукова, 13 октября, 9820 килогерц, хороший прием, и Андрей Федоров Санкт-Петербург, 15, 16, 19 и 21 октября, 9820 килогерц, хороший прием, 17 средний, 20 плохой, 18 приема не было, а 19 Октября прием ухудшился в последние 15 минут вещания.
0: Это все, что мы сегодня успели вам рассказать. Как всегда, ждем ваших писем с отзывами о передачах, а также вопросов, на которые мы обязательно ответим. Happy